0: Fala galera, bem-vindo a mais um Power Powerbombcast. Eu sou o Leandro e esse é o quinto episódio do nosso podcast. Hoje eu tenho um anúncio sobre a luta livre nacional, que é bem legal, e alguns destaques sobre a semana na WWE. Você já sabe, né? Pega o seu café, uma coca, uma água e vem junto comigo para mais um episódio do Powerbombcast. Vamos lá? Vamos lá? Para começar a dar as notícias da semana, eu quero é dizer que esse podcast ele tem sido postado também no YouTube. É, geralmente eu posto na quarta ou na quinta de manhã e o vídeo ele vai no ar sexta ou sábado. Um, ainda vou conseguir fazer isso fixo, tá? Mas por enquanto é, a gente não tem como dedicar nosso dia inteiro para esse projeto. Mas a gente tem dado é, o sangue por isso, né? A gente tem dormido pouco para poder postar notícias de qualidade, fazer um podcast com uma boa edição para vocês. Então, em breve, você também vai poder ouvir esse podcast pelo YouTube. E se você quiser ouvir o conteúdo completo, você pode ir até o nosso site, no Spotify e também nas plataformas de podcasts pelo Android e futuramente no iTunes. E agora, começando pela Luta Livre Nacional, eu quero anunciar o evento... Reação, que vai ser realizado pela Action Pro Wrestling, uma nova empresa que surgiu em São Paulo e vai realizar esse seu primeiro evento agora no dia 9 de março, esse próximo sábado, às 14 horas no Céu Paraisópolis, em São Paulo mesmo. Já temos algumas lutas confirmadas, eu vou te passar agora esse card e não deixe de comparecer nesse evento, não deixe de prestigiar a Luta Livre Nacional. Eles, inclusive, essa semana é, deram algumas aulas para o pessoal é de graça, foi bem legal, durante o carnaval os caras se disporam a dar aula de graça, isso foi muito bom, e essa empresa ela chegou com bastante força, tem tudo para ser grande. Em breve eu vou estar entrevistando algumas pessoas de lá, talvez alguém da administração, talvez alguns lutadores, então fique de olho no Porre Bombcast que em breve você vai ver essas entrevistas. Já temos uma luta confirmada, que vale uma vaga no torneio de trios, do Juntos Somos Fortes, que é um evento que vai acontecer lá no Rio de Janeiro, é, realizado pela fio já vai ser a quinta edição do Juntos Somos Fortes. Eu, inclusive, tive o prazer de estar no primeiro Juntos Somos Fortes, foi um grande evento. E agora vamos ter esse evento no meio do ano, né, na fio ainda não tem uma, uma data confirmada, mas assim que tiver eu vou estar anunciando. Esse primeiro combate valendo essa vaga é do Oliver Tell enfrentando o Igor Santiago. Outra luta, que inclusive foi confirmada hoje, vai ser a do lutador Ace contra o Elvo Ante. Essa luta vai ser é, entre a empresa Action Pro enfrentando a Telecatch A Ressurreição, que inclusive esse evento está sendo realizado numa uma parceria entre as duas empresas. Representando a Action Pro vai ser o Ace e representando a Telecatch A Ressurreição vai ser o Elvo Hunter outra luta que talvez seja a principal luta desse evento vai ser entre o Aaron Charles ele que deixou em aberto né, para que enfrentassem ele nesse evento valendo uma vaga também no torneio de trios do Juntos Somos Fortes o Aaron Charles que é o atual campeão da NES e também ele tem meio título da, de duplas da FIU. ele que é um grande lutador, muito técnico eu já pude ver ele lutar pessoalmente e realmente é incrível ver as lutas dele e agora há pouco tempo O Gil Maverick Anunciou que vai estar enfrentando o Aaron Charles Ele que fez uma promo né? Fez um vídeo que a Action Pro publicou No Youtube, nas redes sociais Em que ele disse que estava um tempo na estante Estava esquecido E que agora ele retornou para a Luta Livre Nacional Para enfrentar o Aaron Charles o Maverick, eu não sei se você conhece, mas ele tem um histórico muito bom na luta livre. Ele começou lá em São Paulo, né, pela BWF, mas depois ele foi para o Canadá, em Vancouver, onde ele lutou na ICCW, que inclusive é, contava com Kyle O'Reilly no seu roster, que é um lutador hoje muito conhecido no WWE Next. Ele também já fez é, algumas aparições no Luchando nas Américas, que é um evento paraguaio, e também foi para os Estados Unidos, onde ele lutou na, no Orlando City Wrestling. Ele participou de alguns eventos eh, junto com Matt Cross e com Joey Ryan, que são lutadores bem conhecidos no circuito independente. E depois ele retornou para o Canadá, onde ele treinou com o Santino Marela. Ele também participou de um evento que contou com a Progress e a Smash Wrestling, que contou com o Zack Sebre Jr., que é um dos melhores lutadores submissão no mundo, né? Mas, sem dúvida, o maior destaque que o Maverick tem na carreira... É que ele já foi, no para o Japão... Ser treinado pelos grandes lendários lutadores... Katsuyori Shibata... Scorpio Sky... Kazushi Kada e Guedo... Lá ele teve um grande treinamento... Ele passou uma semana sendo treinado por eles... Então, sem dúvida nenhuma... O Maverick tem um histórico muito grande... Talvez ele seja o brasileiro com o maior histórico... Com maior é, experiência internacional... Então, ele vai trazer toda essa experiência para o Reação, para esse evento da Action Pro, nessa luta contra o Aaron Charles. Sem dúvida vai ser uma grande luta. Se você quiser mais informações, é só ficar de olho no nosso site, no Power Powerbomb Brasil, mas também você pode acompanhar pelas redes sociais da Action Pro. Agora eu quero falar sobre a New Japan Pro Wrestling Hoje dia 6 de março Está acontecendo O 47º aniversário Da New Japan Pro Wrestling E eles estão realizando um evento é, Que eu não vou dar spoiler né? E esse evento né, de 47 anos Dessa grande empresa Uma das maiores de todos os tempos do wrestling Conta com grandes lutas É claro que vai ter aquele monte de luta de tag né, Com um monte de gente junta Aí no Japão Pro Wrestling sempre faz isso né. Mas o destaque desse evento Fica com as lutas Entre o Taiji Ishimori Que vai defender o seu IWGP Junior Heavyweight Championship Contra o Justin Thunder Também vamos ter o Shigo Takagi E o Bush defendendo o seu título de duplas Contra o Hopong 3K Que é formado pelo Sho e Yoko E também vamos ter a grande luta do evento que vai ser entre Jay White que é o atual IWGP Heavyweight Champion e o Will Ospreay que é o Never Weight Champion os dois têm grande destaque atualmente no wrestling, são novos mas já tem um grande destaque é, ele, essa luta não vai valer nenhum dos títulos mas os dois já têm uma certa rivalidade que vem desde a Ring of Honor, quando eles lutavam lá e ainda falando sobre esse mundo fora da WWE, eu quero falar sobre o Shaw Spears não sei se você conhece ele por esse nome. Talvez você o conheça por Ty Dillinger. Ele que saiu há pouco tempo da WWE, né? ele pediu para sair. E agora já foi anunciado para um evento que vai acontecer no dia 14 de junho. Que vai ser o Star Spangled Slammer, Que vai ser um evento da Atomic Revolutionary Wrestling. O Ty Dillinger saiu da empresa né? com aquela leva que saiu bastante gente. Saiu o Kenta, né? que era o Hijo Itami o TJ Perkins e tem mais gente provavelmente que deve sair por aí é, e ele rapidamente já foi anunciado para um, um evento indie, né? E isso pode estar ligado ao que o Joey Ryan que é um lutador muito conhecido no circuito independente disse que muita gente da WWE provavelmente vai sair é, em busca do dinheiro que está sendo movimentado na, no circuito independente Curiosidade foi que a Forbes divulgou a sua lista anual de bilionários, né? E quem está na lista? Tenta adivinhar: Vince McMahon, o dono da WWE, né? O presidente e dono da empresa, está na posição de 691. E olha quem tá na frente dele: Sherry Khan, que é o pai do Tony Khan, né? Que é o maior investidor, né? Investidor líder da a Elite Western. O Charles de Kank conta com um patrimônio líquido de mais de 7 bilhões de dólares, que é mais que o dobro do que a riqueza do Vince. Os caras são muito ricos. Se o Vince já é rico, imagina a família Kahn. E agora falando sobre a WWE. Recentemente surgiu um rumor de que a Alexa Bliss podia estar novamente machucada. Ela se machucou em outubro, né? ficou um bom tempo, ausente. Depois retornou, fez um combate, mas nada muito é, que exigisse muito dela. E agora ela está se dedicando mais ao Moment of Bliss, que é uma entrevista que ela faz né? no, nos eventos da WWE. No Twitter, divulgaram dizendo que ela estava machucada de novo, que esse era o motivo, mas ela logo desmentiu. Mas é, a Alexa Bliss já, te, já teve grande destaque na empresa, Está parada, até faz a gente questionar, né? Poxa, porque uma atleta de tanta qualidade está parada? Ela tem tanto carisma de, em ser uma Rio, mas o que acontece é esse roster, né? Que está muito inchado da WWE. Tem grandes estrelas, mas são grandes estrelas que não tem como ser aproveitadas porque já tem gente demais. É, dava até para criar um, uma nova brand, né? Dava para fazer mais umas duas brands com essa quantidade de lutador bom que está parado atualmente, mas. Não sabemos quando ela vai retornar e os fãs esperam ansiosos. O Big E, integrante do New Day, amigo do Kofi Kingston, disse recentemente em entrevista ao site Sport Kida que o Kofi Kingston vai estar na estremania. Ele disse que não importa essa luta no fast lane entre o Kevin Owens e o Daniel Bryan, Ambos são talentosos, mas eles serão apenas peões, porque quem vai é, brilhar de verdade na Wrestlemania vai ser o Kofi Kingston. Ele que já tem 11 anos de experiência na empresa, mas nunca recebeu uma oportunidade pelo título. E é bem provável que isso aconteça. Vamos esperar para ver se o Big E está certo. A lutadora Asuka, que é a atual é, campeã do título feminino do SmackDown, se machucou numa luta no live event, Contra a Mandy Rose. Em que ela caiu meio mal. né? É, o pessoal que assistiu disse que parecia um flapjack reverso. Mas ela caiu mal. O pessoal que estava lá disse que ela caiu de nuca. E poderia ser uma lesão muito grave. Porque ela não chegou nem a terminar a luta. Ela foi tirada pelos médicos. Mas a própria Asuka veio ao Twitter. E disse que está tudo bem. Ela caiu foi de costas. E ela já está tranquila. Não vai precisar ser retirada da luta no Fast Lane E vamos contar com a Asuka. Embora ela não tenha feito uma aparição muito é, forte no SmackDown, é bem provável que ela vai estar presente evento no evento do Fastlane, normalmente, enfrentando a Mandy Rose. Outra notícia, também é, relacionada à lesão, envolve Tommaso Ciampa, ele que é o atual campeão do Next, né? e estava marcado para aparecer no evento Cold Fury, que é da Chaotic Wrestling. Ele acabou sendo trocado né, pelo Hanson, que é parte da dupla do War Raiders, e o motivo dessa troca é porque o Tomácio Ciampa já estava lesionado no pescoço há um bom tempo. Ao contrário do que estavam pensando, né? dele estar lesionado no joelho devido àquele golpe errado que ele deu nos chemos. Né? Ele deu um powerbomb e que o chemos caiu sobre a perna dele, que dobrou. Mas não foi isso. O Tomás Ciampa já está com essa contusão no pescoço há um bom tempo. Ele, a WWE está adiando isso, adiando. E agora parece que agravou e ele vai precisar operar às pressas. Então, é bem provável que a gente não tenha o Tomás Ciampa no Takeover é, New York, que vai acontecer em abril, e nem na Romania, que vai ser um evento próximo do outro. E não sabemos quando ele vai retornar, porque ainda não foi divulgado a gravidade dessa lesão e qual vai ser o tipo de cirurgia que ele vai fazer. O lutador Jeff Hardy anunciou há pouco tempo que ele gostaria muito de enfrentar uma pessoa antes de se aposentar. Essa pessoa é o atual Universal Champion, Brock Lesnar. Jeff Hardy disse que já enfrentou todo mundo que ele já desejava de importante no ramo do wrestling e que ele desejava enfrentar antes de partir o Brock Lesnar. Mas esse combate já até aconteceu, né? o Jeff Hardy lutou com Brock Lesnar quando o Brock Lesnar estreou na WWE. É, foi no Backlash de 2002 e o Jeff Hardy acabou derrotado por Nocaute, depois do Brock Lesnar fazer vários powerbombs seguidos até o Jeff Hardy não aguentar mais lutar. Mas realmente seria um grande combate ver um Jeff Hardy e o um Brock Lesnar muito mais experientes lutando novamente juntos inclusive eu quero aproveitar e fazer um comentário sobre os Hard Boys, o Jeff Hard e o Matt Hard, que estão lutando juntos novamente, e que eles estão parecendo no tempo deles de novos, porque eles estão com um preparamento físico muito bom eles estão lutando, dando tudo deles é, com os golpes antigos com bastante agilidade, parabéns aos dois, que mesmo já com os seus 40 e poucos anos, estão mostrando uma grande qualidade de Wesley parabéns para os dois A WW Network publicou um documentário sobre o Roman Reigns e a luta dele contra a leucemia. E nesse documentário, o Roman Reigns relatou que o tipo de leucemia que ele tem é incurável. Ele conseguiu tratar é, sem quimioterapia dessa vez, ele foi tomando apenas é, comprimidos, que inclusive deram alguns efeitos colaterais, que causou nele algumas dores, né? Mas aparentemente ele já está 100%, porque ele tem uma luta agendada agora para o domingo, né? É, que eu vou falar até um pouco mais para frente. E não sabemos se essa leucemia do Hammer Rings pode talvez abreviar a carreira dele. Não sei se a WWE divulgaria algo tão cedo, né? Mas realmente é algo bem triste, né? Ele ter que lutar contra essa doença, que é tão é, forte. Mas o lutador acabou se tornando um símbolo para aqueles que lutam contra essa doença e a WWE tem explorado isso muito bem. Por isso que eu acho tão difícil ele fazer um real turn, pelo menos agora, né? E relacionado a esse assunto, você pode ler em nosso site um artigo publicado pelo Ace em que ele questiona se essa doença do Roman Reigns realmente é verdadeira. O foco em si não é julgar o, o Roman Reigns, mas falar sobre até onde vai uma storyline, né? Até onde pode ser mentira. Que é um assunto muito interessante de se falar sobre, né? Você pode ler no nosso site esse artigo bem interessante. Em abril, agora nós vamos ter o WrestleMania 35, né? E toda vez que tem o WrestleMania, você já sabe que no dia anterior nós temos o Hall of Fame. Que é o Hall da Fama da WWE. Já temos é, indicados para ele o de Generation X, né? Como você já pôde ouvir no, no nosso podcast anterior. E agora nós já temos confirmados também o The rock Tonk Man, que havia falado por certa vez que nunca entraria no Hall da Fama, né? Tá ele aí entrando. E agora, nessa semana, foi anunciado a Torre Wilson. Ela que foi uma grande lutadora, né? Que começou lá em 1990 na WCW que ela era só um assistente do Scott Steiner, que era namorado dela. Ela permaneceu 10 anos na WCW até a empresa ser comprada pela WWE. E na WWE ela teve rivalidades com a Sable e com a Melina. Ela teve que se retirar dos rings né, em 2008 devido a algumas lesões que ela teve. E ela depois se dedicou ao mercado de academia, né, do que ela vive hoje. Mas ela fez uma aparição também no ano passado no evento do, do feminino WWE Evolution no Battle Royale. E agora ela vai ser incluída no Hall da Fama da WWE. A cerimônia vai acontecer no dia 6 de abril, um dia antes de acontecer a WrestleMania 35. E agora os destaques do Raw dessa semana: o evento que aconteceu em Filadélfia, no estado da Pensilvânia que inclusive teve a segunda maior audiência do Raw nesse ano, ficando atrás só do Raw da semana passada, né, que foi do retorno do Roman Reigns, e inclusive foi ele que abriu o show. O Roman veio até o ringue e foi recebido novamente, com bastante barulho pelos fãs, né? todo mundo está agora gostando dele, o né? pessoal que antes vaiava muito ele está vaiando um pouco menos, né. mas o Roman Reigns disse que quer fazer dos rings da WWE novamente o seu quintal, e ele disse que tem grandes planos para o futuro Mas que tem uma pessoa que está na frente dele Para ele conseguir realizar esse sonho E é o um amigo dele, Seth Rollins Então ele chamou para o ringue Seth Rollins Quando ele falou isso, automaticamente né, deu, deu a entender que ele queria de volta o Universal Champion dele, sendo que ele teve que abrir mão do título para tratar a leucemia. Então, nesse tempo, o Brock Lesnar acabou se tornando o campeão, e o Seth Rollins, vencedor do Royal Rumble desse ano, conseguiu a oportunidade de enfrentar o Brock Lesnar. Mas o que, na verdade, o Roman Reigns queria era é reunir novamente a The Shield, essa stable que foi como o Seth Rollins, o Roman Reigns e o Dean Ambrose entraram no, no roster principal da WWE, né, foi através dessa equipe, e ele quer retornar de novo, ele quer reunir por mais uma vez esse trio, né, pra, é, que era o que os fãs queriam, na verdade, né, com o retorno do Roman Reigns, todo mundo começou a falar sobre o retorno da SHIELD, né, que é o que os fãs gostam bastante, e o Seth Rollins disse que não queria, porque ele ainda não perdoou o Di Ambrose. o Di Ambrose que atacou bastante, né, o Seth Rollins, né? Eles entraram no Marfield nesse ano agora, e o Seth Rollins ficou negando, dizendo que ele poderia fazer qualquer coisa menos isso e tal. Mas a torcida começou a gritar: é eh, Shield, Shield, Shield e tal. E ele depois falou: Ah, só se vive uma vez, então vamos lá. Então eles convocaram o Dean Ambrose para se reunir com eles no ringue. E quando o Dean Ambrose entrou e iria falar, ele foi atacado pelo Elias, que deu uma violonzada nas costas dele, né? E depois saiu. O De Ambrose então saiu sem falar nada e isso ficou em aberto por enquanto. E logo após isso o Triple H veio ao ringue para falar sobre a atitude do Batista. Né? Na semana passada é, foi feita uma festa muito grande, né? Que estava sendo anunciada semana após semana, sobre o aniversário do Rick Flair. Rick Flair, né, que já tem seus 70 e poucos anos, e iria vir ao ringue e ser recebido por grandes lendas que estavam ali. Mas na hora que ele ia ser recebido, o Batista foi mostrado no telão atacando o Rick Flair né, arrastando ele pelo corredor, dizendo que queria chamar a atenção do Triple H. Triple H veio ao ringue e disse que dessa vez o Batista conseguiu é, chamar a atenção dele, né? Porque ele foi um covarde em atacar um cara de 70 anos e que ele não tinha bolas para não aparecer lá, que ele deveria aparecer ali, né? E agora ele foi convocado a aparecer na próxima semana, no próximo Raw. Mas o que acontece? O Batista não apareceu nesse Raw porque ele disse que não gosta da Filadélfia. Inclusive, ele também disse que não gosta de Pittsburgh, que é onde vai acontecer o próximo evento do Raw. Então, pode ser que ele fique mais uma semana sem aparecer. Não sabemos o que vai acontecer na próxima semana. Se ele aparecer, nós vamos ver o confronto dos dois. Mas se ele não aparecer, de uma certa forma, talvez o Triple H possa esquentar as coisas sozinho. O Triple H fez uma excelente promo, ele falou muito bem e ele conseguiu aquecer muito bem essa rivalidade para a WrestleMania. Ele já tem muita experiência, né? O Triple H, né? Hunter, como ele é chamado também, é, conseguiu é, levantar o público, conseguiu criar uma grande rivalidade e ele que já tem muita experiência nisso e a gente pode esperar uma grande luta para a WrestleMania. Depois nós tivemos uma luta né, do Dean Ambrose contra o Elias. Dean Ambrose estava machucado, sentindo bastante as costas e acabou sendo derrotado né, pelo Elias, que contra-atacou um golpe do Dean Ambrose com uma joelhada voadora. Né? Foi bem, é, bem maneira essa joelhada. Depois ele fez o finisher dele, o driftway, e deixou lá o Dean Ambrose no ringue caído. Então o Roman Reigns e o Seth Rollins vieram ao ringue, né, aproveitaram o momento, para propor novamente do Dean Ambrose fazer parte né, da equipe. Mas o Jean Ambrose não quis, é, ficou falou um monte de coisa e foi embora pelo meio da torcida. Enquanto ele ia embora pelo meio da torcida, apareceu os três, né, aquela, o trio dos mal aproveitados, né, que é o Baron Corbin, Drew McIntyre e Bobby Lashley. Os três têm capacidade para fazer uma, para gerir uma grande rivalidade, né, para estar tá, serem grandes rios na empresa. Mas o que tem para eles que a WWE tem reservado para eles é é ser parte desse trio. E eles foram até o ringue, né? E começaram a atacar o Roman e o Seth Rollins. E o Jean Brose ficou no meio da torcida, naquela... Né? Ah, vou ajudar o não vou? Vou ajudar ou não vou? E os fãs ficaram... Vai, 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 vai! Então ele foi, heroicamente, correndo. Entrou no ringue, salvou e tal. Teve Superman Punch e tal. E todo mundo foi jogado pra fora. E ficou os três no ringue. Então, o Seth Rollins e o Roman Reigns estenderam um punho, né? Fazendo o símbolo do The Shield. E então... O Di Ambrose, depois de lutar bastante, ele foi lá e botou a mão também. A minha opinião sobre isso é que estava óbvio que era... deixou o dia voltar, né? Ainda mais depois do de Ambrose sair pelo meio da torcida, aparecer aqueles três, né? Não me surpreendeu em nada, que era, era óbvio que isso iria acontecer ainda nessa noite. Mas uma coisa que fica no ar é a questão de que o Diambrosi, né, está para sair da empresa depois da WrestleMania e levantou o rumor, né? Foi todo mundo começou a achar, inclusive no algumas empresas de notícias começaram a publicar coisas. Sobre o Dean Ambrose permanecer na WWE Mas a WWE falou diretamente com elas De que o Dean Ambrose realmente vai sair Dean Ambrose não vai permanecer na empresa Ele decidiu sair E até agora não foi anunciado nada de que ele vai permanecer O que é, faz todo sentido Porque o Roman Reigns Ele disse no começo da promo dele para o Seth Rollins Que eles iriam se reunir mais uma vez Seria tipo assim ah, O último momento que nós vamos nos reunir oficialmente Como The Shield então eles podem lutar, né, agora no Fastlane, talvez fazer alguma coisa juntos na Wrestlemania e depois o Dean sair, porque eu não vejo planos para The Shield pós Wrestlemania. E o que tem se especulado também é o Dean Ambrose entrar numa feud com o Roman Reigns após o Fastlane e eles se enfrentarem na Wrestlemania. Eu gostei dessa ideia, é apenas um rumor, mas seria legal ver Roman Reigns contra Dean Ambrose. Depois disso, nós tivemos uma luta pelo título do Raw, título de duplas, em que Aleister Black e Ricochet, que estão se destacando bastante, com grandes vitórias, eles têm tido uma excelente performance no ringue, embora eles não sejam uma dupla tradicional, eles estão trabalhando bem juntos. Né? Os dois que vieram do, do NXT né, são novatos no roster principal, mas já ganharam bastante destaque, vencendo todas as lutas de duplas que eles tiveram. O combate estava se desenvolvendo bem, foi um bom combate, mas quem apareceu para poder atrapalhar foi o Bobby Roode e o Seth Gable. Eles eram os campeões anteriores, acabaram perdendo o título e não tiveram uma chance para revanche, né? que é o que todo campeão tem. Né? Quando ele perde, ele tem uma chance de, de ter uma revanche pelo título. Então, por isso, eles atacaram o The Revival, né? não sei se eles se tornaram rios por conta disso... Mas depois o Aleister Black e o Ricochet foram lá discutir com eles. Eles começaram a discutir e acabaram se socando. E teve soco pra cá, soco pra lá. Acabou que o Aleister Black e o Ricochet jogaram eles pra fora. E terminaram fazendo a pose deles. E isso tudo vai resultar numa luta no Fastlane. Vai ser uma Triple Treat em que três duplas vão se enfrentar valendo o título do Raw. O The Revival vai defender o seu título contra o Aleister Black e o Ricochet... E os antigos campeões, Shed Gable e Bobby Roode... Eu tô gostando do Alistair Black e do Ricochete. Eu acho que se eles ganharem, a torcida vai gostar, eu vou gostar também. Vai fazer bem para a carreira deles, se, eles, se você pensar a longo prazo, né? Já que eles acabaram de suprir pro roster principal. E se eles se envolverem em lutas grandes, em feudes grandes, talvez eles não consigam né, tanta força. Mas eles têm qualidade de ringue, eles têm qualidade de é, personagem e eles têm tudo para se tornar talvez campeões agora ou entrar em é, uma outra field futuramente. Em uma entrevista né, nos bastidores, a Stephanie McMahon anunciou que a suspensão da Becky foi removida. Por quê? Na semana passada do Raw, a Ronda Rousey deixou o título dela no ringue e foi embora porque a Stephanie não queria deixar a Becky participar da luta principal sendo que a Honda e a Beck Lynch já tem é, discutido bastante e tal. a Beck Lynch que foi a vencedora do Royal Rumble, teria por direito lutar na WrestleMania, mas ela foi suspensa pelo Vince McMahon e até depois da West Virginia, né, para que ela não pudesse lutar mesmo então a Stephanie se aproveitando disso, que a Honda estava ausente ela marcou uma luta agora para o Fastlane, valendo o título entre a Charlotte Flair que é a aposta dos McMahon contra a Beck Lynch então, a Rhonda Rousey apareceu né? após a Beck Lynch assinar o contrato né? de que ela iria participar, se responsabilizando é, por estar toda é, lesionada e lutar assim mesmo, e a Ronda veio e confrontou a Stephanie, ela disse que ela não, não é, pediu para ser excluída, ela pediu para que adicionasse a Beck Lynch. Então, ela pediu o cinturão dela de volta, que a Stephanie devolveu, e a Stephanie aproveitou para dar uma outra ideia. Ela disse que, então, nesse domingo, a luta da Charlotte Flair e da Beck Lynch vai acontecer, mas que, dessa vez, vai ser valendo a vaga da Beck Lynch na WrestleMania. Se a Beck Lynch perder, permanece a luta entre a Honda e a Charlotte Flair, mas se a Backlink vencer, vamos ter uma Triple Treat na WrestleMania, que é bem provável que aconteça. Eu não sei como que a Backlink vai vencer, mas ela vai vencer e vai estar no evento principal da WWE, a WrestleMania 35. Após anunciar isso, a Honda veio e pegou o microfone e fez um discurso dizendo que ela estava cansada da, da plateia da WWE, estava cansada de ser a macaca de dança deles... E ela disse, então, é ah, que se dane o Ademan, que se dane o Wu. E ela falou, ah que se dane essa, essa postura de menina boa que eu tenho que ter. Então ela chutou a Charlotte e começou a atacar a Back Lynch. Ela deu soco, joelhada, é, arm bar. Ela bateu de verdade na Becky Lynch né, com muita força. Inclusive, eu acredito que isso foi para poder seguir a rivalidade que elas estavam travando né, pelo Twitter. Que provavelmente foi uma storyline, né? Foi Kay Fabe. Então para poder reforçar isso ela teria que fazer um ataque forte né, contra a Back Lynch. Ela deu bastante soco na costela, bateu mesmo. Deu para perceber que os golpes foram bem fortes. É, e acabou o Raw dessa forma. né? A Ronda colocando o pé sobre a cabeça da Back Lynch e levantando o seu título. Podemos entender essa atitude como o heel turn da Ronda House. Né? Que foi muito bem feito pela WWE porque os fãs não estavam gostando da, da Ronda. né? A face nisso tudo. Né? A a querida dos fãs nisso tudo é a Becky Lynch e ela estava sendo fuscada né, de uma certa forma pela WWE e agora esse acontecimento né, voltou a aquecer essa rivalidade né, que estava muito morna ainda está um pouco morna dá para dá ainda gerar algo melhor talvez no Fastlane isso melhore mas foi assim que terminou o Raw né? a Ronda saiu com destaque né, como campeã a Becky Lynch derrotada no chão para a plateia sentir pena dela, né? Para fortalecer o personagem dela de Babyface. E a Charlotte Flair, do lado de fora, né? Só olhando tudo e se afastando. E agora, SmackDown. No SmackDown, que foi a... E agora, SmackDown o SmackDown Live que foi aberto pelo Daniel Bryan e o Eric Rowan e eles vieram pro ring né, falar um pouco mal do Coffee Kingston, falar mal, mal da plateia, né, até que o Kevin Owens entrou, dizendo que ele entrou no lugar do Coffee Kingston, né, que ele não tem culpa disso, mas que ele iria aproveitar a oportunidade e ele ficou confrontando o Eric Rowan né, e o Daniel Bryan e o Daniel Bryan disse até algo muito engraçado, né, ele disse que o Vince trocou o Coffee Kingston que é um cara que joga panquecas por um cara que come um monte de panquecas, que é o Kevin Owens, foi bem engraçado essa piadinha, e o Kevin Owens ficou ali provocando né, os dois, até que o Daniel Bryan disse que o Kevin Owens não tem mais nenhum amigo, né? por isso que ele não tem ninguém para ajudar ele, para dar suporte para ele. O Kevin Owens então entrou, né? disse que mesmo sem amigos, por culpa dele próprio, ele venceu, né? ele se gabou de ter vencido o Daniel Bryan na semana passada com um stunner, então, ele atacou o Eric Rowan, né? o Eric Rowan veio atacar ele, ele conseguiu jogar ele pra fora do ringue. E o Kevin Owens foi tentar fazer um stunner no Daniel Bryan, mas o Daniel Bryan empurrou ele e ele foi atacado pelo Eric Rowan. E dessa forma, né, ficou o Kevin Owens no chão, tentando se levantar. E então nós ficamos de ver, novamente no final da noite, uma luta entre o Kevin Owens e o Eric Rowan. Depois nós tivemos um combate entre Jey Uso e The Miz. Jey Uso representando os The Usos, que são os atuais campeões de duplas do SmackDown, e o demis representando a dupla dele com, junto com o Shane. O The Miz acabou vencendo, né, aplicando o seu Skull Cross finale, e vamos poder ver essas duas duplas em ação no Fastlane nesse domingo, numa luta valendo o título de duplas do SmackDown. Depois disso, o Arthur veio ao ringue e ele disse que estava aberto às disputas pelo título dele, o título dos Estados Unidos da WWE. É, quem veio ao ringue para poder enfrentar ele foi o Samoa Joe, o Andrade e o Rey Mysterio. Quem saiu como vencedor foi o Samoa Joe. A luta foi incrível, todos os quatro atuaram muito bem, mas o Samoa Joe ele foi, é, sem dúvida, o melhor no combate. Ele, no final, se aproveitou né, que o Rey Mysterio fez um 6 1 seguido de um Frog Splash no Andrade. Ele veio e se jogou de costas né, num central sobre os dois, e fez o pin no Andrade que já estava batido né? e se tornou o novo campeão. O Samoa Joe, que nunca tinha ganhado nenhum título no roster principal, esse é o primeiro título dele, ainda é um título pequeno considerando o nível do Samoa Joe. Ele é um grande lutador, tem uma grande experiência no wrestling, uma experiência de décadas né? na Ring of Honor, na TNA e agora na WWE, ele tem, fez uma carreira muito boa no NXT, subiu e não se destacou muito. Teve uma lesão, mas a maior parte desse, dele estava ofuscado, sem dúvida, é porque a WWE não deu muito valor ao personagem dele. Agora vamos ver é, até onde ele vai conseguir manter esse cinturão, porque ele tem capacidade para poder se, ficar por um bom tempo como campeão dos Estados Unidos. E eu diria que ele poderia defender esse título na Wrestlemania até contra o John Cena. Então, vamos esperar para ver como vai ser esse Renato do Samoa Joe. Depois disso, nós tivemos a última luta oficial da noite do SmackDown, que foi o Kevin Owens contra o Eric Rowan, que é o guarda-costas do Daniel Bryan. O Kevin Owens estava sofrendo um pouco na mão do Eric Rowan, né? mas estava conseguindo, de uma certa forma, se desvencilhar. Teve Uma hora que ele foi lá, atacou o Daniel Bryan... Mas acabou que o Daniel Bryan atrapalhou na luta, né? Ele interferiu e a luta acabou por desqualificação. É, os dois ficaram atacando o Kevin Owens, né? Até que teve o retorno do Mustafa Ali. Ele que estava contundido, né? Estava afastado um tempo devido a, a diversas lesões e também uma lesão mais grave no olho causada pelo Randy Orton. Ele retornou atacando o Eric Rowan. E salvando o Kevin Owens, né? Depois disso, o Daniel Bryan conseguiu atacar o Mustafa Ali, né? E quando ele ia preparar ele para dar aqueles pisões no rosto do Mustafa Ali, o Kevin Owens veio, virou ele, fez um stunner rapidamente, né? Depois disso, o Daniel Bryan e o Eric Roa foram embora, enquanto o Mustafa Ali e o Kevin Owens ficaram se olhando, né? Respirando depois desse momento que eles tiveram. Eu achei estranho o Mustafa Ali retornar, eu tava esperando que o Call of aparecesse. Embora no começo tivesse anunciado que ele estava na Índia, né? Então não fazia muito sentido ele aparecer ali. Mas o Mustafa Ali aparecer apenas como um, um herói naquele momento ali, eu achei que não fez muito sentido. Não sei a sua opinião quanto a isso. Mas não sei se vamos ver Mustafa Ali entrando nessa disputa de uma certa forma. Não sei o que pode aparecer por aí. Talvez ele seja só quem vai tirar alguém dessa rivalidade para o Kofi Kingston entrar. Então... Vamos ficar de olho, porque o Mustafa Ali é um lutador de grande destaque e eu acredito que a WWE tem um grande futuro para ele. Até porque isso iria enriquecer a, os objetivos da WWE de expandir é, o seu domínio na Ásia. Então, ele, além de ser um lutador de grande qualidade, ele tem grande é, valor para a WWE atualmente. E para finalizar o SmackDown, a Charlotte Flair veio ao ringue ela chamou a Beck Lynch ao ringue para que ela tivesse uma conversa amigável sobre a luta que elas vão ter no Fastlane agora domingo, né? A Beck Lynch veio ao ringue, né? A Charlotte ficou zombando dela porque ela estava mancando e a Beck Lynch disse que estava machucada que ela estava com as costelas doendo o joelho machucado tava com quase a Honda House quebrou o braço dela na noite passada no Raw, né? Mas ela disse que as pessoas danificadas são as mais perigosas porque elas não têm nada a perder então a Charlotte Flair atacou a Beck Lynch, né? ela se aproveitou é, e ficou tentando é, machucar ainda mais a perna da Beck. Mas a Beck Lynch conseguiu ainda prender a Charlotte no seu finisher, o desarme run, e ela prendeu o braço da Charlotte até que os árbitros vieram e separaram as duas. Então a Beck Lynch mostrou que mesmo machucada, mesmo com uma só perna, ela tem força para enfrentar a Charlotte Flair. Eu acredito que vai ser um grande combate entre as duas no fast lane, é bem provável que a Honda House apareça né, para esquentar poucas coisas, até porque é o último pay-per-view pré WrestleMania. então eu acredito que vai ser um grande combate, porque as duas têm qualidade, as duas já fizeram grandes combates na WWE, e a gente pode esperar grandes coisas pela frente. Dessa forma, o evento Fastlane, que acontece agora no domingo, é, dia 10 de março, lá em Cleveland, Ohio, já tem o seu card praticamente completo. No pré-show nós vamos ter o Rey Mysterio contra o Andrade. Depois nós vamos ter o The Revival defendendo seu título de duplas do Raw contra o Ricochet e o Aleister Black. E contra o Bobby Roode e o Chad Gable numa Triple threat Tag Team Match. Depois disso nós vamos ter a campeã do SmackDown, Asuka, contra Mandy Rose. Eu acredito que vai ser uma boa luta. Acho muito difícil a Mandy Rose vencer... Mas ela tem demonstrado grande habilidade, né? embora pouco tempo de pro-wrestling, ela tem lutado muito bem, eu acredito que vai ser uma boa luta e talvez seja apenas uma ponte para que elas lutem novamente na WrestleMania. Depois disso, nós vamos ter uma luta de duplas, valendo o atual título de duplas feminino, que atualmente quem tem é a Sasha né, e a Bayley. Elas vão enfrentar a Nia Jax e a Tamina, eu acredito que vai ser um bom combate. Em seguida, mais uma luta de duplas, valendo dessa vez o título de duplas dos McDowell dos Deusos, Usos, que vão defender contra o Shane McMahon e o Demis. Eu não espero muito dessa luta, mas é bem provável que os Deusos retenham o título. E depois, um combate que os fãs estão esperando bastante, que vai envolver Rama Riggs, Seth Rollins e Jean Ambrose, a The Shield, contra Baron Corbin, Drew McIntyre e Bob Lashley. Como eu disse, né? o trio dos mal aproveitados. Eu acredito que esse combate vai ser meio óbvio, né? A The Shield vai vencer, até porque na Western Mania eles não vão se unir novamente para lutar. Então, é, eles vão vencer, provavelmente com o Triple Power Bomb, que o Baron Corbin, o Drew McIntyre e o Bob Lester haviam feito, se eu não me engano, no Elimination Chamber. E então, eles vão vencer essa luta facilmente. É uma luta mais óbvia do, da noite, né? Eu não espero uma grande qualidade dela, até porque ela tem mais um valor para os fãs verem a The Shield junta do que em si uma qualidade de luta boa e tal. Então a luta pode acabar em dois minutos com power bomb que todo mundo vai ficar feliz. Depois disso nós vamos ter uma luta da Becky Lynch enfrentando a Charlotte Flair. A Becky Lynch se vencer vai se juntar a Charlotte e a Ronda Rousey na WrestleMania na disputa pelo título feminino do Raw que pertence a Ronda Rousey. Essa luta é bem óbvia, né? A backlist vai vencer, vai se juntar, não tem por que mais ter reviravoltas quanto a isso. Então a backlist vai vencer, embora ela vá sofrer bastante, é bem claro. Entendo que a backlist vai sofrer bastante nessa luta para que ela chegue na WrestleMania como a sofrida, aquela que apanhou, apanhou e no final venceu. Não faz muito sentido o que estão fazendo porque ela venceu o Royal Rumble match e acabou que a WWE ofuscou isso para poder meter a Charlotte Flair no meio. Mas a back Lynch vai chegar na WrestleMania e, pelo que tudo está apontando, né? a Honda House vai sair da empresa, vai ficar um tempo aí ausente. Não sei se ela volta, mas o título vai ficar com a back Lynch. Quem sabe, talvez com a Charlotte, né? O Vince tá doidão ultimamente, né? Então a gente está sendo surpreendido o tempo inteiro, né? E então o principal combate da noite, que vai ter Daniel Bryan contra Kevin Owens, valendo o título da WWE eu acredito que possam ter dois possíveis resultados primeiro, o Kevin Owens vence e o Kofi Kingston entra nessa luta, talvez como um heel ou talvez o Kevin Owens vire heel, não sei o que vai acontecer mas o, Kevin, o Kofi Kingston vai entrar isso aí é bem claro, é bem óbvio que o Kofi Kingston vai estar na WrestleMania nessa luta, inclusive por ele estar eu acredito que vai ser até um motivo da WWE não tornar essa luta o main event da WrestleMania e sim a luta feminina Agora, se o Daniel Bryan vencer, é bem óbvio né, que o Kevin hoje vai perder a oportunidade dele e o Kevin Kingston vai entrar como aquele que vai enfrentar, vai enfrentar o Daniel Bryan. Não espere uma triple treat na WrestleMania, porque já vamos ter a triple treat da luta feminina, vamos ter também uma triple treat, porque já vamos ter na WrestleMania uma triple treat entre a, a pelo título feminino do Raw, né, da Da Back Lynch, a Charlotte e a Ronda. Então, Vamos ver Kofi Kingston enfrentando Daniel Bryan ou Kevin Owens no Western Mania. Eu aposto que vai ser Kofi Kingston contra Daniel Bryan e de alguma forma o Kevin Owens vai estar tá, é, ali relacionado. Eu não sei se o Daniel Bryan está com tanta força assim com esse título. Eu não me surpreenderia se ele perdesse no Fastlane para o Kevin Owens e no SmackDown o seguinte ele já pedisse uma revanche e perdesse de novo. Pra, só para ele sair de vez dessa disputa, né? Coloca ele numa field com Mustafa Ali, uma field com qualquer um aí, e nesse espaço entre o Kofi Kingston, né? Dividindo o público entre aqueles que gostam do Kevin Owens e aqueles que gostam do Kof Kingston. Bom, pessoal, esse foi mais um Power Mobcast. Eu quero relembrar do que eu falei no início. Nesse sábado agora vamos ter o evento Reação da Action Pro Wrestling lá no Céu Paraisópolis, em São Paulo. Se você puder ir, vá prestigiar a Luta Livre Nacional. Vamos ter lutadores de qualidade lá. Eu vou estar postando depois os resultados, fazer uma cobertura sobre o evento, que merece uma atenção especial. E depois, no dia seguinte, o Lane. Talvez no sábado a gente possa fazer uma live pelo Instagram. Quem quiser entrar na conversa, entra para a gente conversar sobre é, fazer um bolão, né, para ver o que a gente acha, né, qual vai ser o resultado desse evento, tá bom? Um abraço a todos, fiquem de olho no nosso site, fiquem de olho também no Spotify. Se você tem alguma algum comentário, deixa aqui nesse nessa publicação. Se você tem algum feedback, algum é, um elogio até para fazer, pode fazer um elogio, a gente aceita também. Se você quiser ingressar na nossa equipe, estamos abertos a te receber. Então, se você quiser fazer parte pode procurar, pode deixar até um comentário aqui embaixo, procura pelo Instagram, né? Powerbomb Underline Brasil, ou pelo Twitter, né? Que é Powerbomb Underline BR. Facebook nosso ainda não está muito ativo, né? Mas você pode encontrar a gente pelas redes sociais ou pelo site. Um abraço, obrigado por me acompanhar até aqui. Depois do Fastlane, depois do Reação, a gente se encontra novamente. E eu estou prevendo lançar, talvez, nessa semana o podcast sobre a Degeneration X que eu já tô prometendo há um tempo no posto nunca, né mas eu vou correr para poder agilizar, talvez entregar isso no final de semana, na segunda-feira e é isso, a gente se vê no próximo episódio do Powerbomb Cast um abraço